0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Relações da língua portuguesa com outros mundos linguísticos Adivinhação em cascata O intercâmbio de ironias e sarcasmos entre o moembo da rainha e o capitão português se inscreve na tradição banto do diálogo enigmático. Cadornega, na sua história, se refere a esta tradição, este gentio da província de Kisama. Fala oculto e por metáforas, e assim, quem sabe, o seu modo é previsto na sua língua. Lhe fala e corresponde pelo mesmo estilo, como que os fazem dar com um pé no outro, dando, como dizemos, com quem lhe sabe entender suas invenções e maranhas. A retórica metafórica que Cadornega atribui ao gentio da Kisama é muito comum na área banto. Entre provérbios, adivinhas, apólogos e troças, ela propicia uma ampla gama de pequenos géneros literários. Segundo Chatelain, um dos nomes para designar a adivinha em Quimbundo, língua mais provável da troca de perfídias verbais entre o emissário da rainha e o capitão português, é o Nongongono, Chatelain, 1888-1889, 143. Em Quicongo, o termo Nongo remete para dito picante, uma maneira de zombar por apólogos do interlocutor. No provérbio quimbundo seguinte, recolhido por Chatelain, 1888-1889-140, se capta bem o sarcasmo que oculta a miúde a retórica enigmática. Em Engachito, Noguma e Djimbua, quem leva a carne é inimigo dos cães, este dito serve para criticar uma pessoa cujo comportamento ostentatório suscita a reprovação social. Ora bem, se esta frase é pronunciada depois dessa pessoa já ter sofrido as consequências negativas do seu comportamento, quer dizer, adentado do cão, ela adota um sentido claramente sarcástico. Nos relatórios seiscientistas dos portugueses, não é fácil encontrar alusões às formas retóricas empregadas pelos africanos nos seus intercâmbios verbais com os europeus. Geralmente, eles redizem o discurso africano aos seus aspectos puramente denotativos. A troca de amabilidades entre o moenho de Nzinga e Nzinga e o capitão português é, portanto, um momento luminoso do relatório de Fernão de Sousa, um trecho que permite imaginar melhor o que deve ter sido a realidade do diálogo verbal entre conquistadores e conquistados. Matin Lienard, O Mar e o Mato, Histórias da Escravidão, Luanda, Quilombe-Lombe, 2005, páginas 97-98. Entre o expressamente afirmado e o não dito que perpassa da documentação portuguesa e africana ao longo de séculos, se pode ir construindo a história das várias línguas em presença e em diálogo como resultado das relações entre Portugal e os seus intermediários e as sociedades africanas e seus embaixadores, representantes e emissários. Documentação oficial, na sua maioria, não deixa, no entanto, de dar espaço para a construção alegórica própria dos provérbios, adivinhas, das diferentes línguas do Congo e Angola fixadas pela língua portuguesa. O relatório de Fernando Sousa, governador de Angola de 22 de junho de 1624 a 4 de setembro de 1630, é documento precioso para a história de Angola no século XVII. A historiadora alemã Beatrix Eintze trabalhou todo este legado e fez lhe chegar às nossas mãos como fonte preciosa para tão distantes dias. A língua portuguesa e todas as outras e as formas como foram usadas por todos os atores da história de Angola têm aqui papel principal. No coração do provérbio residem muitos dos grandes segredos da nossa história. A nós, o desafio de descobrir, no sentido de ler de novo até ao coração das fontes Nossas vozes Nossas vozes Nossas vozes Nossas vozes Um programa de Ana Paula Tavares